0: Freitag, der 27. März 2020. Willkommen zur zwölften Buchbesprechung der Mikroökonomen. Heute wieder mit dabei Anna und Barbara. Ich grüße euch.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, jetzt hätte ich natürlich, letzteres war Barbara, ne? Ist ja wieder, wieder viel zu überstürzt hier. Barbara, wir haben in einer anderen Zeit als die, in der wir jetzt leben, beschlossen, ein Buch zu lesen. Emil Solar Geld. Und ich sag gleich dazu, ich habe das Ende Februar fertig gelesen. Seitdem bin ich umgezogen, sitze im Hausarrest, darf nicht mehr essen gehen. Das Leben ist ganz anders. Also äh, ich bin gespannt, ob sich meine Wahrnehmung des Buches seitdem geändert hat. Es geht aber auch um etwas, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Es geht um Börse im höchsten Rausch, wie auch im tiefsten Absturz. Und wir haben das tatsächlich beides erlebt in diesen Wochen. Wir haben im Februar die Alltime heiß gehabt und wir haben jetzt im März die Abstürze in den heftigsten Prozenten gehabt. Barbara, du hast es überlebt, du bist ja Schweizerin oder du wohnst ja jetzt zumindest in der Schweiz, du bist ja keine Schweizerin, weil du wohnst da. Und wie ähm, wie geht's denn der Schweiz so? Also, ich
1: bin auch Schweizerin. Echt? Ja, seit oh. letztem Jahr bin ich auch Schweizerin. So Übergelaufen. Genau. Ja, nicht, nein, ich habe auch noch einen deutschen Pass. Und wie geht es uns hier in der Schweiz derzeit? Naja, der Börse auch nicht so gut. Und die Schweiz hatte ja zunächst auch mal eine der am schnellsten steigenden Fallzahlen innerhalb von Europa. Wir sind sehr nah an Italien mit einem sehr regen menschlichen und ja auch Handelsaustausch mit Italien. Und es sieht aber jetzt derzeit so aus, dass die Fallzahlen, Weniger stark ansteigen. Die Leute halten sich sehr, sehr gut an die Regeln. Vor allem auch die jungen Leute bleiben sehr stark zu Hause. Davon profitiere ich auch als Hochschullehrerin. Ich habe diese Woche das erste Mal meine Vorlesungen online, auch live gehalten. Und alle Studierenden waren da. Das gibt es sonst nicht. Schon gar nicht montags, aber sie waren alle da. Neugierig auf das neue Format und eben auch ans Haus gebunden.
0: Wunderbar. Und Anna, bei dir so?
1: Ich habe jetzt meine
2: erste Woche im Homeoffice hinter mir und ich muss sagen, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Also es hat durchaus auch seine Vorteile, aber ich bin mal gespannt, wenn wirklich alle diese, also dieses eigentlich überhitzen der Calls und und der Tausenden von E-Mails und was alles läuft ob nicht dann wenn das so weitergeht auch nicht Menschen ins Burnout dann dann irgendwie geraten weil es ist schon also ich finde es schon alles noch sehr äh, für die Nerven noch sehr anstrengend aber vielleicht ist das auch liegt es auch an mir dass ich mich da auch erst noch reinfinden muss also
0: ich war ja schon immer im Homeoffice war schon sehr lange und mein Problem ist schlichtweg, dass ich, ich bin dann immer zum Mittagessen gegangen, habe dann abends immer noch so eine kleine Routine gehabt außerhalb des Homeoffice und durch den Umzug und den ganzen Kram mit diesen wilden Börsen habe ich jetzt nur in diesem Office hier verbracht und war mit dem Umzug beschäftigt. Letzteres ist dann ja, nicht Arbeit, aber irgendwie doch sehr viel Arbeit und deswegen, naja, bin ich jetzt auch noch nicht so ganz glücklich, aber ich bin mal gespannt, wie sich das so einfindet. Interessanterweise darf der Pizzaladen hier um die Ecke noch produzieren. Gestehe, ab und zu kaufe ich mal eine aber natürlich sozial total distanziert. Ich finde das alles sehr aufregend und in letzter Zeit ist ja sehr viel Geld verschwunden an den Börsen. Könnte das was mit unserem Thema zu tun haben, Barbara?
1: Unbedingt, deshalb haben wir das Buch hier auch ausgewählt. Ein weiser alles.
0: Voraussicht. Ne?
1: Ja, jede Ost hat mal ein Ende. Das, so könnte man das Buch auch zusammenfassen. Und Emil Solar hat Ende des 19. Jahrhunderts diesen Fortsetzungsroman geschrieben und statt, dass ich jetzt erstmal eine Inhaltsangabe mache, so wie ich das sonst mache, würde ich gern mit einem Zitat einsteigen, der auf einer Makroebene das ganze Buch und die letzten Wochen, die wir erlebt haben, zusammenfasst. Das Zitat ist auf der Seite 461 in dieser sehr schönen Ausgabe der anderen Bibliothek. Ich zitiere mal. Das war die verhängnisvolle, periodisch wiederkehrende Epidemie die alle 10 bis 15 Jahre an den sogenannten schwarzen Freitagen den Markt reinfegt und den Boden mit Trümmern bedeckt. Jahre müssen vergehen, damit das Vertrauen wiederersteht, die großen Bankhäuser wiederhergestellt werden, bis die Spekulationsleidenschaft von Neuem auflebt, entfacht wird und die Geschichte wieder von vorn beginnt, eine neue Krise herbeigeführt und in einem neuen Krach alles vernichtet das ist äh, finde ich eine tolle Stelle Emil Solar 1891 auf Deutsch erschienen ich glaube in den Jahren vorher 87 oder so äh, im französischen Original besser kann man es nicht auf den Punkt bringen so das ist this time is different und ähm, auf der Makroebene ist das im Grunde genommen auch schon die Zusammenfassung des Buchs. Aber nun haben wir ja bewusst kein Sachbuch gelesen über einen Börsenkrach, sondern einen Roman. Und so Lage gelingt es hier wirklich, diesen Börsenkrach vorzuzeichnen in Form, ja, ich glaube, so etwas nennt man ein Sittengemälde, was er hier äh, geschrieben hat. Es gibt ganz viele Akteure, die verfolgt werden. Es gibt ganz genaue Ablaufbeschreibungen vom Handel auf dem Parkett. Es geht um ganz viel Geld und es geht auch um ganz viel freizügigen Sex. Und Trotzdem steht eine Person im Mittelpunkt, das ist der Spekulant Aristides Zakar. Der gründet eine Bank, sie heißt Universalbank und mit dieser Bank möchte er gern Infrastruktur- und Minenprojekte im Nahen Osten finanzieren. Ich sage jetzt Nahen Osten, im Roman nennt er diese Region den Orient. Und diese Projekte sind die Idee eines Ingenieurs, der viele technische Ideen hat, finanziell jedoch völlig unerfahren ist. Er wird dann der Verwaltungsratspräsident dieser Universalbank. Sakhar interessiert sich auch gar nicht für diese Projekte. Er begeistert sich zwar für die, aber... Ihm geht es vielmehr äh, um die Spekulation, Sie sind, diese Projekte sind für ihn nur ein Vorwand, den Kurs der eigenen Aktie, also der Aktie der Universalbank, in die Höhe zu treiben. Und dazu scheute auch nicht vor illegalen Tätigkeiten und allerlei Mauscheleien zurück. Und das Ende kommt, wie ich es gerade schon zitiert habe, der Aktienkurs fällt, weil völlig überbewertet und viele der Spekulanten, die Sakhar für diese Investitionen in die Universalbank begeistern konnte, verlieren sehr, sehr viel Geld. Und als Sieger aus dem Ganzen geht der angestammte, konservative Bankier Gundermann hervor, der der Herr des Pariser Finanzplatzes ist. Und das ist so die Geschichte mit ganz vielen spannenden aktuellen Themen. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem Thema wir da anfangen sollen. Vielleicht Anna, Marco, was fandet ihr am spannendsten an der ganzen Geschichte? Ich muss sagen, dass... Das Spannendste eigentlich an der ganzen Geschichte für mich ist, dass es so
2: eigentlich die heutige Realität abbildet. Das heißt letztendlich für mich, dass auch nach so 150 Jahren der Mensch sich doch überhaupt nicht verändert hat. Man kann das lesen, vielleicht sind wir jetzt in techno Technologien weiter, aber letztendlich, um was es geht und auch die, die ganze Psychologie der Menschen, die er da darstellt, hat für mich überhaupt nicht an Realität verloren. Es ist Die Aktualität ist total gegeben und das finde ich eigentlich das Allerspannendste. Und dann letztendlich, wie er den ganzen Spannungsbogen gehalten hat. Ich habe von vorn bis hinten das Buch eigentlich durchgelesen, weil ich es so spannend fand. Auch wenn man schon von vornherein eigentlich weiß, was passieren wird, trotzdem.
0: Das finde ich ja interessant. Ja. <lacht> und zwar finde ich das deswegen so interessant, weil ich das Buch stinklangweilig Ach,
1: echt? <lacht> Ah, oh, wirklich?
2: Okay. Ja, ja jetzt, gut, jetzt muss ja. ich bloß,
0: bloß, um das zu erklären, ja. muss ich jetzt so ein bisschen Barbaras, also ich glaube, wir können schon dazu sagen, hier wird wie immer gnadenlos gespoilert. Ja? Also wer das Buch des Erlebnisses lesen möchte, ohne den Inhalt vorher zu kennen, der sollte das, glaube ich, getan haben, ohne uns gehört zu haben, weil das können wir hier schlichtweg nicht leisten. Also mein Problem mit dem Buch war eigentlich zwei Sachen, die ihr jetzt so als positiv hervorgehoben habt. Einmal äh, Barbara, das Sittengemälde. Äh, es, wird, es werden unglaublich viele Personen eingeführt in diesem Roman. Also ich glaube, ich habe so die Hälfte des Buches, habe ich nur versucht zu verstehen, wer es eigentlich wer. Aber von diesen äh, gefühlt 50 Personen, die eingeführt und teilweise extrem ausführlich beschrieben wurden, ja, ging es dann irgendwie nur um drei oder vier und der Rest, der ist dann so mehr oder weniger in so einer, ich, ich finde, man merkt das am Ende ganz gut, wenn er dann so zusammenfasst, dem ist es so ergangen, dem ist es so ergangen. So hat man Filme früher gedreht, ne? dass man dann am Ende noch irgendwie so eingeblendet hat, ja, die arme Mutter, die wir hier gerade dabei beobachtet haben, wie sie ihr Kind versucht zu ernähren, aus ihr wurde dies und das und jenes. Also kam mir das Ende dann vor und es war so, so ein bisschen lieblos auch in Relation zu dem, wie diese Personen ausführlich eingeführt worden sind. Also und das Zweite, ich fand gerade den Bereich Börsenhandel eigentlich nicht sehr komplex abgebildet. Die sind alle gierig, die wollen nur das Geld, das ist das, was sie so treibt. Und dann hört es eigentlich auch auf. Das war das immer gleiche Bild, also es ist ja schon im Titel Geld. Geld ist die Triebfeder aller Dinge. Und irgendwie ist er da auch so verharrt. Und auch nicht weitergegangen. Und wenn ich mir halt jetzt aus dem Börsenhandel kommend das so betrachte, finde ich, da gibt es ja schon noch andere Ambitionen. Ich würde auch gar nicht sagen, Barbara, dass Sakhar nur das für ihn Mittel zum Zweck war. Also die Figur war schon komplexer aufgebaut. Er fand die Idee schon gut und er hatte auch das, hat, er hat das auch mit der Politik verknüpft gegenüber seinem Bruder. Er hat ja auch diese erzkonservative Zeitung äh, da betrieben nebenher. Und also da konnte man schon sehen, dass da nicht nur die Polit also nicht nur das Geld die Triebfehler war. Er hat ja da auch liebend gerne das Geld verteilt von dieser einen Baronin, die da irgendwie dreieinhalb Millionen Order durchzubringen hatte. In so einem Miltätigkeitsverein, wo dann die Armen unterstützt werden sollten und die pompösesten Gebäude bekommen haben. Aber so, so, so ich fand am Ende aber, wenn ich es so subsumiere, es ist nicht nur Geld, was die Menschen treibt. Und ich finde, da hat er sehr viel verschenkt.
1: Sakar ja, ist komplexer, als ich das eben in der Inhaltsangabe äh, dargestellt habe. Ich denke dennoch, dass was ihn hier antreibt, und darum geht es so laut, das ist die Leidenschaft. Er begeistert sich tatsächlich für diese Projekte, aber sie sind ihm nicht wirklich wichtig, sondern es ist mehr diese Begeisterung an sich, und auch die Begeisterung für das Geld, dieses Leidenschaftliche, dass er, und ich glaube, darum geht es Sola auch, dass das alles hier wenig geplant, wenig rational ist, sondern dass die Menschen hier von ihren Trieben geführt werden. Deshalb ist ja auch das zweite große Thema der freizügige Sex überall im Roman. Die Prostitution. So
0: freizügig.
1: Ja, ich, also du, vielleicht nicht im Vergleich
0: heraus zu vielleicht. In äh, Deutschland ist das normal. Naja, der,
1: der Roman ist der Roman ist, äh, 100, fast 150 Jahre alt. Nein, nicht 150, aber weit über 100, doch 150 Jahre alt. Ich finde, das ist äh, doch erstaunlich, wie hier damit umgegangen wird.
0: Gerade so in Bezug auf Frankreich der früheren Zeit oder genau dieser Zeit, dieser napoleonischen Zeit, da konnte man schon sehr viel lesen, dass das alles sehr freizügig war. Also da würde ich schon sagen, das passt eher so in das Bildnis, was ich von dieser Zeit hatte.
1: Es ist doch erstaunlich für die Zeit, auch wenn man sieht, was danach dann geschrieben wird oder was in anderen Romanen, in denen es um Geld geht, da spielen ja diese diese ganz, das Triebhafte viel weniger eine Rolle.
0: Also wo ich dir auf alle Fälle zustimmen würde, ist, dass Sex in diesem Buch eigentlich fast immer mit Geld verknüpft war. Also Geld war das, womit der Mann den Sex erringt bei der Frau. Also so grundsätzlich. Und es gab genau ein Pärchen, das aus diesem Schema ausgebrochen ist. Das war auch durch das ganze Buch hindurch, war das ein nettes Pärchen, die Frau besorgt um den Mann. Man würde das alles heute sehr sexistisch nennen, so wie das da formuliert ist. Aber die haben einander geliebt. Er ist ihr nicht fremd gegangen. Er hatte auch wenig Interesse am Geld, sondern nur Interesse an der Literatur. Mhm. Aha, so ein Zufall. <lacht> er hatte nur die Literatur als Leidenschaft. Also da hat sich der Autor vielleicht auch selbst ein Denkmal setzen wollen. Ich weiß es nicht. Also wenn Sex dann eigentlich nur durch Geld errungen. Mhm.
2: Ja, und die Schwester von dem Ingenieur, die Caroline. Also da geht's ja auch nicht um Geld. Und ich finde sie, die ja dann mit dem Sarkar so eng zusammenlebt, oder auch diese, ist sie jetzt eigentlich die Geliebte, ist sie die Frau, ist sie die Mutter, quasi Ziehmutter, diese verschiedenen Rollen und ich finde so ihr Charakter oder ihre Gedankenzüge schon interessant psychologisch, weil sie durch das ganze Buch oder ab, weiß nicht, ab einem Drittel wird sie ja eingeführt, ihn eigentlich immer spiegelt und als was, wer ist jetzt dieser Sakar? Weil ich finde nur zu sagen eben, es ist jetzt nur die Triebe, die in Anreihen ist, das ist auch zu wenig. Ich finde, er ist schon komplexer und sie macht sich ja da so viele Gedanken und überlegt immer bis zum Schluss, wo sie nicht weiß, ist er denn jetzt eigentlich ein Gauner oder ist er
0: ein Held? Ja, wobei ich das immer übertrieben fand.
2: Ja, also ja vielleicht gehört das auch in solche Romanen dazu, dass das schon irgendwie mhm. überspitzt dargestellt werden muss, aber im Grund genommen. Und für mich ist es auch nicht nur ein Buch, wo es jetzt um die Triebe geht, sondern ich finde schon, dass es eigentlich um Gesellschaftssysteme geht. Weil es ist ja an einerseits diese überspitzte Form des Kapitalismus. Und dann gibt es ja von diesem Geldeintreiber Busch den Bruder, diesen Siegesmund, der ja irgendwie mit Marx zusammengearbeitet hat bei der, in der, in Deutschland, in dieser, was war das, rheinische Zeitung. Und der ist ja ein Marxist oder ein Kommunist. Und ich finde schon, wo da gibt es ja dann auch diese Dialoge oder diese Auseinandersetzungen, wo eigentlich immer wieder klar rauskommt, dass der Kapitalismus oder das Geld, das ohne diese Art eigentlich gar nichts Großartiges entstehen kann. Und dass es dafür auch diese Spekulation braucht, dass es dafür die eingegangenen Risiken braucht, damit dann wirklich am Ende was Großartiges in der Welt entstehen kann. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, das ist zu diskutieren. Aber ich finde, dass da schon mehr noch abgebildet wird als nur die Psychologie eines, also der umtriebigen oder triebbesessenen Menschen.
1: Ja, wobei ich sagen würde, diese Caroline, die ist. Ja, nicht ganz so glaubwürdig für mich. Also klar, ihre, ihre Zerrissenheit wird da ja dargestellt, aber im Grunde genommen, also mich hat das nicht überzeugt. Die, sie ist auch die, die Figur im Roman, die mich am meisten äh, genervt hat. Sie ist ja die cleverste eigentlich auch, die früh genug verkauft und sie sieht aus wie so eine typische Mitläuferin. Das finde ich eben nicht,
2: weil sie überlegt ja schon die ganze
1: Zeit und am Ende
2: möchte sie ihn ja eigentlich als den totalen Gauner hinstellen und dann sieht sie ja die armen Menschen, die eigentlich alles verloren haben, die ja trotzdem auch an diesen Sakka glauben und wo sie dann auch, ich weiß nicht, ob das nur Mitläufer, ich finde das nicht, weil letztendlich ist es ja auch die Frage, finde ich, und es bleibt ja offen bis zum Schluss, wer ist dieser Sakka? ist es vielleicht ein Genie? Ja, natürlich ein ohne jegliche Verantwortung und
1: so, aber ist es wirklich nur ein, ein triebbesessener Verbrecher? Ich weiß es nicht. Naja, am Schluss geht er ja dann auch ins Ausland und dort wittert er ja schon wieder neue Geschäfte, also seine Lernkurve ist da schon relativ flach, das ist ja auch sehr, und da will er sich schon wieder in neuen Projekten dann engagieren, um die zu finanzieren und das finde ich dann auch nochmal ganz witzig, so am Ende in diesen neuen Geschäften soll es ja um die Trockenlegung von Sümpfen gehen und das fand ich also irgendwie auch eine geniale Anspielung auf die heutige Politik obwohl es nicht natürlich nichts damit zu ja, tun das hat. das hat
0: er sich damals gedacht. Wenn in 100 <lacht> Jahren der Donald Trump da über 100 <lacht> Jahren an die Macht kommt, dann, dann habe ich meine Vorhände.
1: Nein, <lacht> nein, natürlich nicht. Aber wir können ja heute aus der Zeit, ich fand das wirklich sehr, sehr witzig. Das ist ein kleiner literarischer Zufall. Aber ich, ich sehe einfach die, diese, diese Lernkurve an ihm nicht. Also diese Komplexität. Also er macht ja einfach weiter, Er auch vorher schon. Also er, er ist so und kann sich nicht ändern. Die Spekulation ist das, was ihn antreibt. So, so sehe ich ihn gezeichnet.
0: Ihr lasst so eine, eine Sache jetzt gerade noch so außen vor, die ist natürlich auch zeittypisch. Da tun wir uns aber heute wesentlich schwerer mit dem Thema als zu Zeiten solars. Es ging Sakkar ja auch immer um die Zerschmetterung des jüdischen Geldsystems. Das über Herrn Gundermann dann dargestellt wurde. Ja, also das war ja auch immer ein Motiv, das sich durchgezogen hat. Der hat dann auch immer kräftig über die Juden geschimpft. Also ähm, da finde ich äh, auch hier, ne, da kann man jetzt sagen, gut, da geht es jetzt auch wieder um Geld, aber auch da ist nochmal eine andere, eine politische Motivation drin.
1: Das stimmt schon und ihn treibt ja, also äh, jetzt mal nicht das, äh, das, das Antisemitische, steht es ist da, es steht aber nicht so im Mittelpunkt. Was ihn viel mehr noch treibt, ist ja dieses schlechte Verhältnis zu seinem machtvollen und politisch sehr erfolgreichen Bruder. Er ist ja sehr neidisch auf den. Äh, er kommt ja bei dem nicht so gut an und bei dem kann er sich keine Liebe erkaufen.
0: Zweifelsohne. Dieser Kampf gegen den Bruder, der ist zwar irgendwie immer so präsent, der ist aber nicht, ich finde ihn nicht sehr gut ausgebaut. Das ist immer so ein Ding, was so im Hintergrund läuft und was irgendwie so Spannung erzeugen soll, was aber irgendwie völlig gaga ist. Und der Bruder ist ja dann auch derjenige, der ihn dann, der sich seiner entledigen möchte, so ganz martialisch geschrieben. Er möchte sich den faulen Arm abschneiden und so weiter und so fort. Ne? Ja, und dann sorgt er halt dafür, dass er ins Exil muss, wo er dann weiter spekuliert und... Drain the Swamp-Ideen pflegt. Wobei ich auch sagen muss, ich würde das noch in einem anderen Kontext drücken, ähm, Spekulationen hatten in früheren Zeiten, äh, das heißt so bis Ende des 18. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts, war viel Spekulation auch in, im Sinne von da steckte wirklich kein Wert dahinter. Also da wurden, wenn dann Goldbarren da waren, wurden dann irgendwie die Goldbarren durch andere Metalle ersetzt und gelb angemalt, damit die Prüfer getäuscht wurden oder man hat die Prüfer bestochen und so weiter. Und dann irgendwann begann es, dass die Spekulation tatsächlich eine feste Basis hatte. Und ich finde jetzt so, was man dabei bei Sarkar sieht, ist ja schon... Naja, da wird schon ein Wert geschaffen. Es wird versucht, Handelsrouten zu etablieren. Dann auch äh, die Trockenlegung von Sümpfen. Ne? Das macht man ja auch nicht, um den Sumpf trocken zu legen, sondern da soll ja was passieren. Da wird Infrastruktur aufgebaut. Das ist etwas, was erst so gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der Spekulation entstanden ist. Ich meine … In der Realität war das 1900 Keks in den USA, glaube ich, wo ein Kanalisationssystem erschaffen wurde. Das war die erste Spekulation, die einen Mehrwert hinterlassen hat. Da sind zwar die Börsen gecrasht, aber da hinten dran stand halt eine Kanalisation.
1: Ja, auch da ist natürlich, wenn es darum geht, Kanalisationen zu bauen oder hier diese Bahnverbindungen zwischen ich weiß gar nicht mehr, zwischen Beirut und Damaskus zu eröffnen, das ist ja auch der Imperialismus dieser Zeit. Also die französischen Investoren gehen einfach dorthin, um Handelsbeziehungen aufzubauen, aber natürlich auch in, in diesem Bewusstsein, dass sie über diese äh, Ressourcen dort vor Ort auch frei verfügen können. Na, das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiges Subthema. Es wird nicht wirklich kritischer erörtert, dem Roman ist ja auch nicht seine Sache, sondern mehr so ein Spiegel der Zeit, der Imperialismus, der Orientalismus dieser Zeit. Und im Grunde genommen war das ja genauso diese erste große Phase der industriellen Globalisierung. Auch das ist wieder so eine Parallele zu heute, die ich wirklich bestechend fand. Anna? Ich überlege gerade, weil
2: es ist so wie dass die Politik schwächelt. Also Frankreich scheint da ja in der Richtung politisch nicht stark genug zu sein und dass jetzt eigentlich das Kapital übernimmt. Und das sind dann schon wie eben, wie Barbara auch gesagt hat, die Parallelen eigentlich zu heute, wo man sagt, okay, was ist eigentlich stärker, das Kapital? oder die Politik und auch vielleicht, wenn ich nochmal auf den, auf den Siegesmund komme, was er sagt und sagt, das finde ich, hat schon auch diese Aktualität, weil er geht davon aus als Kommunist sagt eigentlich, was da ja gerade passiert, das spielt uns nur in die Hände, weil es geht darum, dass eigentlich die das Kapital immer mehr zentralisiert wird in die Macht, also in die Hände von, von wenigen und er spricht doch, es gibt ja die kleinen Banken, machen eh alle zu, es werden immer nur noch einige große Banken, wird es geben und dann kommt quasi der nächste Schritt, dann brauchen wir die ja nur noch enteignen und dann ist der Kollektivismus hergestellt. Soweit sind wir ja heute Gott sei Dank noch nicht, aber das sind ja all diese Tendenzen, die heute auch da sind. Und das finde ich halt schon interessant und eine Form von Aktualität.
1: Das ist schon klare Kapitalismuskritik im Roman. Natürlich, du, der Solar, glaube ich, hat nie an der Börse gearbeitet, von daher fehlt da Vielleicht wirklich in den Beschreibungen das Komplexe und er bleibt da in seinen Abläufen sehr schematisch. Aber ich denke trotzdem, also er ist nun mal Literat und als solcher macht er das nicht macht er das nicht schlecht. Also weil all diese Themen, die er hier reinbringt, auch die vielen Personen, das Also für mich klang das alles so ein bisschen fast wie eine Telenovela und ich habe mich wirklich, habe mich dann auch auf die Suche begeben, ob es nicht eine Verfilmung gibt. Und es wundert mich doch sehr, dass das Buch eignet sich. Wirklich sehr gut für einen Film oder eine Miniserie auf Netflix, aber ich habe nur eine Verfilmung gefunden, die übrigens gar nicht schlecht ist, die ist von 1928. L'Argent ist auf YouTube auch zu sehen. Es ist ein Stummfilm, also man muss gar nicht so doll Französisch können, um das zu verstehen. Ich habe nicht alles geschaut, sondern immer nur so Abschnitte, aber es gibt nichts Neueres. Das fand ich ein bisschen schade, denn... Ja, diese. ich finde, dieses Buch ruft nach einer Verfilmung. Ich glaube, der Marco sieht das nicht so, gell?
0: bin da bei dir, Anna, dass du glaubst, dass ich da nicht so begeistert bin. Ja, genau. <lacht> also,
2: ich, Jetzt noch ein Film dazu. Yes.
0: <lacht> ja, wir haben ja ganz gute Filme, ne? also, also so Big Short oder irgendwie sowas. Da, da gab es ja einiges in den letzten Jahren seit 2008, die doch das gut aufbereitet haben, wie das am Finanzmarkt so läuft. Auch wenn man dann immer wieder sagen kann, ja, es ist vielleicht auch immer so mit dieser Lust am Skandal. Ja, vieles ist halt einfach nur das System selber. Also das ist nicht unbedingt dann der Mensch, der da walkt und wirkt, sondern es ist halt einfach die, die Konsequenz des Systems, das man sich aufgebaut hat. Und diesen systemischen Blick, den vermisse ich dann doch recht oft bei der ganzen Sache.
1: Meinst du jetzt in dem Buch, wenn ich noch mal nachfragen darf, also der systemische Blick?
0: In dem Buch ohnehin. Also ich, ich finde, in dem Buch ist das System Börse mit all seinen Konsequenzen und Rückkopplungen auf Politik eigentlich, also es ist in Andeutung ziemlich gut, aber es bleibt halt auch immer nur so an dieser Oberfläche. Er hat ja dann am Ende sogar drin äh, die Bankenrettung, um das System zu retten, dass der Gundermann dann irgendwie, da noch ein bisschen bereit ist, ein bisschen Geld zu geben, damit da nicht alles zusammenbricht, was ja auch ihn dann erwischen ja. würde. Und das hat er ja dann auch so, ja, da macht man, also erst, erst zündet man das Haus an und dann hilft man halt, es zu löschen. <lacht> also so, so hat das ja zusammen Genau, damit
1: nicht das ganze Viertel in Flammen aufgeht. Genau, ähm, ja. Aber ist das nicht gerade das Schöne an der Literatur, dass sie nur andeutet und nicht analytisch genau so beschreibt, sondern wir haben hier ganz viele Leerstellen im Text, die wir selber füllen können.
0: Lass es mich mal so formulieren. Hätte er mal die Energie, die er in die Beschreibung von Einzelpersonen, die er dann später nicht weiter ausgeführt hat und die dann auch irgendwie gar nicht mehr vorkamen teilweise äh, oder nicht ausgebaut wurden, hätte er die Energie in die Beschreibung des Systems gesteckt, dann wäre das für mich ein wesentlich besseres Buch gewesen. Also von daher bin ich da nicht so ganz deiner Meinung, also ich bleibe da weiter skeptisch, aber ich glaube schon, dass er sehr gut darin ist, so eine gewisse Grundproblematik aufzuzeigen. Bloß wenn ich mir halt heute die Börse angucke und auch das, was dahinter steht und auch sehe, wie, wie weltumspannend das Ganze ist, dann finde ich, ist, ist es mehr dieser Kampf zwischen Gundermann und Sakhar, der bestimmt, und weniger die Spekulation als solche. Auch wenn es von außen anders wirkt.
1: Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Naja, in dem Buch gibt es ja zwei Ebenen. Das eine ist dieser Sakhar, der sagt, ja, die Spekulation, die erschafft Werte, die treibt voran, die ist da. Und dann gibt es auf der anderen Seite diesen szenischen Kampf, der auch sehr ausführlich beschrieben wird an der Börse zwischen den Leuten von Sakhar und den Leuten von Gundermann mit allen möglichen Tricks und dann werden versucht, irgendwelche Infos zu streuen und dann kauft man irgendwie äh, eigene Aktien, obwohl das zu der Zeit wohl verboten war und so weiter und so fort. Dieser Kampf dieser Protagonisten, die aber eine politische Verankerung haben, die ist, glaube ich, heute an den Weltbörsen, wo ja auch nicht nur Unternehmen gehandelt werden, sondern auch die Leute, die hinter den Unternehmen stehen, das sind ja meist Staaten und diese Verknüpfung zwischen Unternehmen und Staat in der globalisierten Welt ist ja schon wesentlich stärker, fast schon so stark wie zu Zeiten des Kolonialismus. Dieser Kampf, den finde ich viel bestimmender an den Börsen, als halt diese reine geldgier die immer wieder über diese Kleinanleger da gezeichnet wurde. Ich fand das ja so super, dieses Pärchen, von dem ich vorhin erzählt habe, der Schriftsteller mit seiner ihn liebenden Frau, die aber irgendwie reiche Eltern hat und die reichen Eltern haben sie immer gescholten, ach, der wird dich ins Verderben stürzen, der geht doch zur Zeitung, da, da verdient man doch kein Geld und so weiter. Schreibender Typ, was soll denn das? Und die verfallen dann völlig der Spekulation. Das ist so, so erwartbar, wie klassisch, wie langweilig und dieses Bild ist halt viel präsenter als das andere. Und das finde ich falsch. Also ich finde, dass das andere Bild hätte präsenter sein müssen. Der Kampf der Systeme, der verschiedenen Interessensgruppen gegeneinander.
2: Aber das heißt, dass so das Psychologische, was jetzt so die, die Menschen an sich antreibt oder was er jetzt da auch unterstellt irgendwo, dass das nicht realistisch ist oder dass das nicht richtig abgebildet ist?
0: Ja doch, ich glaube, dass es bei der Einzelperson völlig richtig ist. Aber Märkte sind ja keine Einzelpersonen. Du hast Protagonisten, die haben ja bereits Geld, die versuchen mit diesem Geld ihre Macht auszubreiten. Sie haben politische Absichten, die sind auch immer in den Börsen drin. Gut, heute haben wir noch Notenbanken, die wesentlich aktiver sind. Das ist ja damals auch alles noch nicht da gewesen zu seiner Zeit. Also da ist schon eine ganz andere Verflechtung innerhalb der Finanzmärkte da heute. Und es, es geht halt eben nicht nur, also man sieht es jetzt zum Beispiel aktuell an den Saudis und den Russen sehr gut. Klar drückt es sich über Geld aus, aber es geht um die Machtfrage. Wer bestimmt den Preis? Wer hat das Sagen? Wer bestimmt die Märkte?
1: Also auch hier wieder nur angedeutet, er hat das ja schon drin, also die möglichen Kriegserklärungen, Bismarcks Rolle, wie das die Entscheidungen der Spekulanten auch äh, beeinflusst, die, die Ränkespiele der Politik, das, das ist alles andeutungsweise drin. Ich glaube, von Solar jetzt eine System sich zu verlangen, wäre wirklich zu viel.
0: Nein, aber was ich meine, er hätte sich viel mehr darauf konzentrieren müssen bei dem ganzen Buch, statt auf die Einzelperson, die gierig ist. Dann wäre es ein viel interessanteres Buch gewesen.
1: Also wenn du jetzt diese einzelnen, diese Kleinanleger, die, die Investoren, ja. die Gräfinnen, der Makler am Ende auch, der, der sich auch umbringt, ähm, wie siehst du sie? Werden sie von Solar mehr als Opfer Sarkas geschildert oder sind sie auch Täter in, in dem Sinn, dass sie die gleiche Gier zeigen?
0: Na, da musst du dich jetzt an Anna wenden, weil sie hatte ja Caroline äh, ins Spiel gebracht. Die hat ja genau das überlegt. Sind das jetzt Opfer oder Täter? Ist jetzt Saka an allem schuld oder nicht? Ich finde, Solar hat das ziemlich offen gelassen. Allerdings mit der Schlagseite, äh, Spekulation ist generell so ein bisschen verachtenswert. Und damit würde man ja dann wieder sagen, sie sind selber schuld. Aber es gab natürlich auch den großen Verführer. Für mich persönlich, ich würde einfach sagen, ja, sie sind natürlich selber schuld. Ich denke da mehr so an Eigenverantwortung.
2: Ich weiß eben nicht, ob das nur eben so im kleinen Kontext zu sehen ist, weil natürlich jeder Einzelne ist schuld und die Kleinen sind dann verführt worden und, und verfallen auch diesem Taumel. Aber es geht ja dann wieder in dem Großen, wo man sagt, aber Spekulation braucht es ja doch damit, was ich schon gesagt habe, damit ja große Dinge passieren. Also ich sehe das Buch nicht so, dass es da am Ende einfach eine gefertigte Meinung ist und ich weiß auch nicht am Ende ist Solar jetzt für Pro Kapitalismus oder eigentlich kommunistisch für was steht er, weil er ja, eigentlich
0: doch. Das war ja recht eindeutig.
2: Ich finde nicht, dass er jetzt da, dass das nur hm? totale Kapitalismuskritik ist. Nee, also ich sehe das nicht so.
0: Also er hat ja über dem Bruder da schon so das, sein kommunistisches Manifest da reingebracht. Das hat mich so ein bisschen an Ayn Rand äh, und John Gold erinnert, der dann auch so sein am Ende des Buches seine Rede halten durfte, was ihn da so treibt. Also, war jetzt bei Solar jetzt nicht so ausführlich, aber ich fand, der hat da schon eine Schlagseite gehabt.
2: Aber da wird, also ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es jetzt nicht vor mir, aber es gibt, also wenn es dann wieder um den Siegesmund geht, der da von seinen Theorien da berichtet, wo dann auch der Siegesmund selber zugibt und sagt, ja, was passiert eigentlich mit der Produkt Produktionsfähigkeit der Menschen? Wenn sie keine Aussicht mehr auf Gewinn haben, was passiert denn dann eigentlich? Und das ist ja ein großes Fragezeichen, was ja uns auch heute immer noch antreibt. Ja, was ist irgendwie, was passiert, wenn eigentlich die Firmen nicht mehr gewinnmaximierend sind? Geht das überhaupt? Ich finde da nicht, dass das nur für eigentlich oder also ein antikapitalistischer Ansichtsweise
1: da präsentiert wird.
0: Barbara, kannst du das auflösen?
1: Also Sola sagt das natürlich nicht Schwarz auf Weiß, aber ich glaube schon, dass er über diesen Sigismund seine Gedanken hier schön einbringen kann, ohne dass er als Sola das sagen muss. Denn als Autor hat er ja auch gesellschaftliche Verpflichtungen und ähm, gibt äh, ja und überlässt diese Aussagen lieber einer fiktiven äh, Person. Aber ich glaube schon, dass dass das, dass das bewusst so platziert ist, auch mit dem Abschaffen des Geldes, dass, dass er dort dahinter stehen würde. Aber ja, nicht so eindeutig, denn er will es sich ja damit auch nicht verscherzen mit, mit der gegenwärtigen Gesellschaft. Er muss als Autor ja auch seine, seine Bücher platzieren, muss davon leben und äh, muss auch publizieren können. Das ist ja auch so ein ganz, finde ich jetzt auch nochmal ein ganz gutes äh, Thema, das er mit reinbringt, diese, diese Verflechtung von Medien und äh, mächtigen. Uh, Sakkar uh, kauft sich dann einfach eine Zeitung, damit sie seine Meinung weiter verbreitet. Das ist ja auch wieder etwas, das wir ge gerade jetzt in der heutigen Zeit ganz viel haben mit dem Murdoch-Imperium, Jeff Bezos uh, und uh, wer halt genug Geld hat, der kauft sich eine Zeitung und dann kann er die mein öffentliche Meinung beeinflussen.
0: Ja, oder macht einen Podcast. <lacht>
1: ja, ja, auch wir sind Meinungsbildend.
0: Zu dem Thema politisches Weltbild von Solar noch zwei Anmerkungen. Ich werde euch dann eine Dissertation verlinken aus dem Jahr 2017, die sich damit beschäftigt hat. Die habe ich mal eben herausgesucht, aber das konnte ich jetzt auch noch nicht lesen. Das heißt, da müsst ihr dann selber reingucken, was das Ergebnis ist. Und das andere, also Solar war als Schriftsteller oder beziehungsweise als politischer Journalist schon recht gnadenlos offen. Soweit ich das mitbekommen habe in meinen kleinen Recherchen und deswegen würde ich sagen, er versteckt sich da nicht oder hat sich da auch nicht groß versteckt.
1: Okay, das, äh, ja, da kenne ich Sola als Autor zu wenig, aber ich finde, er macht es sehr geschickt. Also er ist ja jetzt nicht thesenhaft, dass er sagt äh, in einem Epilog, ja, es musste ja so kommen, sondern er lässt andere Personen für sich sprechen.
2: Also eben, was ich gesagt habe. Ich finde, man kann das nicht so deuten, für was er jetzt steht. Aber vielleicht lese ich ja auch das irgendwie anders. Das für mich natürlich dieser Sakhar. Das ist ein absoluter Narzisst, unsympathisch, skrupellos, alles total grauenhaft vom Charakter her, auch komplex behaftet, was auch eben die Beziehungen zu seinem Bruder betrifft und so weiter. Aber gleichzeitig, also ich finde immer wieder, wenn Menschen was hervorbringen, die sind halt nicht Mainstream und die sind zum Teil einfach katastrophal, was ihr Charakter betrifft. Dass er dieses, was die Caroline da irgendwie immer ins Schwanken kommt und sagt, ist er jetzt eigentlich ein Held, ist er ein Gauner? Ich kann das schon verstehen, was sie da meint.
0: Ja, eine Sache und das ist aber vielleicht auch so eine Geschichte, dass das Buch jetzt halt dann doch schon... Barrierechen alt ist. Die Person Sakar, dann auch gerade so im äh, Hintergrund, dass da ja auch immer eine Vergewaltigung noch mitverhandelt wird, die er mal Vollzogen hat an einer Dame, die dann irgendwie einen verkrüppelten Arm hatte, noch ein Kind draus gebar. Diese Storyline, die war auch irgendwie nie so richtig ausgearbeitet und wurde dann am Ende auch nur dazu benutzt, dass das Kind dann auch noch irgendwie draußen in der Welt herumwildert, aber das Bildnis habe ich da nicht verstanden, weil Sakai ja auch noch in der Welt draußen herumwildert. Also ja, das, das war mir irgendwie nicht so ganz klar, was er mir damit sagen wollte. Jedenfalls hatte ich aus, aus der heutigen Sicht gelesen. Konnte ich so diese Carolin nicht verstehen? Ich glaube, im Kontext der damaligen Zeit war es besser verständlich. Weil der, der hat einfach zu viel Mist gebaut, als dass man da irgendwie was Positives erblicken konnte, finde ich.
1: Und der gibt es ja weiter. Also, du sagst ja, diese Storyline mit dem Kind, also de, dem Ergebnis seiner Vergewaltigung, das verliert sich dann, der wildert aus, ja. Aber dieser, dieser Viktor, das ist der Sohn, der führt ja tatsächlich Sakars Verhalten weiter. Auch er vergewaltigt ja die, äh, ist das die eine Grafentochter, also diese adlige Nachbarin, äh, die als Krankenschwester in dieser Verwahranstalt mitarbeitet. Er vergewaltigt die, also er führt quasi das Leben genauso fort wie sein Vater, den er nie kennengelernt hat.
0: Ja, und genau in dieser Storyline fand ich aber dann so ein, so ein, er hat ja, glaube ich, immer geschrieben, die mit dem zu langen Hals. Ich weiß nicht wie, wie genau er es funktioniert Ja, ja, ja. Und, und das hatte immer so was, so was Abwertendes. Und er hat die Person auch so beschrieben, als dass es irgendwie dann so ein bisschen im Raum schwang, so so nach dem Motto, sie wollte es doch auch. Das hat er so, das, das fand ich ein bisschen perfide, was er da gemacht hat. Ja, da würde würde heute mancher sicherlich sagen, äh, klassisch Rape-Culture. Also da da fand ich überhaupt so ein paar Szenen, wo ich sagen würde, also aus unserem heutigen Wissensstand heraus, schwierige Kiste. Also damals war das vielleicht normal, also heute finden wir das vielleicht eher nicht mehr so dolle. Also da würde mich auch mal die Hörerinnen und Hörermeinung empfehlen, äh, wenn es denn jemand gelesen hat mit uns, wie ihr das so fandet.
2: Ich kann mich da nicht mehr ganz so leider an das Detail erinnern. Deshalb weiß ich das nicht so.
1: Diese vergewaltigte Frau am Ende, das, das, das habe ich jetzt nicht ganz so gelesen. Sie ist, also sie ist sicherlich von allen diejenige, die am ehesten als Opfer dargestellt wird. Aber sie gehört ja auch einem, dem verarmten Adel an und der ist dem Untergang geweiht. Ich glaube, das das ist das, was Solar damit sagen will. Gar nicht so etwas mhm. über das Liebl also über das Schicksal dieser Frau oder äh, dass sie hier das Opfer einer Gewalttat wurde, sondern dass es mit Familien wie der ihren zu Ende geht.
0: Dass sie in der Gosse landen, weil da sind sie ja am Ende gelandet. Ja,
2: ja. dieses alles, dass sie alles verloren haben und ich denke auch, dass es das schon auch um diese Caroline wieder geht, weil sie besucht die ja dann auch noch, die Mutter mit der Tochter ja. und da geht es ja immer auch darum, ist sie denn eben Mitläuferin oder sogar Mittäterin, weil sie hat ja das alles, also sie hat ja dafür gesorgt, dass dieser Junge in das Heim kommt und dadurch hat er ja dann Zugriff oder über, wie man das auch nennt, sollte auf die junge Frau und hätte sie das sich nicht dafür eingesetzt, dann wäre das alles nicht passiert. Also ich habe das eben eher so gelesen, dass es das eigentlich diese ganze Geschichte immer um die Rolle von der Caroline dabei geht.
0: Haltet ihr sie denn für schuldig, die Caroline? Also ist sie Mitläuferin oder ist sie Täterin oder ist sie unschuldig?
1: Anna, du fandest doch ihre Persönlichkeit so faszinierend. Fang du mal
0: lieber ja. an. <lacht>
2: faszinierend oh, ist jetzt vielleicht übertrieben. Du, aber
0: so ein Schweizer <lacht> Dolch in den nee, Rücken. Sondern ich glaube, nee, ich
2: glaube, sondern ich glaube, also faszinierend ist so, sondern total menschlich. Und genau darum geht es ja. Also dieses, deshalb ich glaube, ich verweigere das zu sagen, ist sie jetzt Täterin? Ist sie jetzt mitschuldig? Ist sie da? Das ganze spielt ja über, ich weiß es nicht, fünf, sechs Jahre. Und das ist, das ist vielleicht, das ist wahrscheinlich alles, weil irgendwo sie unterstützt es, dann ist es aber auch wieder, dass sie steigt ja selber früher aus, weil sie es doch erkennt. Gleichzeitig hat sie ja irgendwo auch an das Gute geglaubt. Ich glaube, so ist einfach der Mensch. Ich finde auch nicht, dass sie jetzt nur blauäugig ist oder sich irgendwie da nur total hörig ist. Das ist sie ja nicht. Das wäre zu einfach.
1: Nee, sie löst ihre kognitiven Dissonanzen so auf, dass sie selber keinen Schaden davon trägt. Zumindest keinen materiellen Schaden. Die,
0: na, Das stimmt nicht ganz. Also Sie verkauft zwar ihre Aktien äh, zu einem guten Preis, also rechtzeitig vor ja. Zusammenbruch. Aber sie gibt das Geld dann weg und zwar inklusive der Erbschaft, das wurde dann ja auch nochmal explizit mhm. erwähnt, die auch in die Kapitalerhöhungen dieser Bank da so mit reingeflossen sind, so dass sie am Ende quasi schon weniger hat, als sie gehabt hätte, wenn sie gar nichts getan hätte. Und das könnte man dann natürlich auch so ein bisschen als Schuldeingeständnis werten, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, da gebe da geb ich euch recht. Also mir ist einfach diese Caroline, das war mir ein bisschen zu dick aufgetragen, wie sie hier mhm. mit sich immer ringt und dann äh, gibt sie Saka eben doch immer nach. Ja, vielleicht ist es menschlich. Äh, mir ging sie damit immer mehr auf die Nerven, äh, ja, als Figur im Roman.
0: Also nichts Persönliches.
1: Nee, gar nicht. <lacht>
0: Ja, also ich fand sie jetzt auch nicht sehr sympathisch. Ich muss auch sagen, ihr Bruder, ich glaube, über den sollten wir auch nochmal sprechen, ihr Bruder, der Ingenieur, der ja angeblich von nichts eine Ahnung hatte, der wurde ja dann schon mehrfach beschrieben, wie er sich dann so in die Zahlen reinarbeitet und den ganzen Bullshit schon sieht, den der Sarkada gemacht hat, ne? Und das wurde ja auch immer wieder verhandelt und sie haben ihm dann immer wieder nachgegeben. Und äh, am Ende war halt die die Motivation, äh, da das größere Ziel zu erreichen, halt doch höher als äh, der Wille, die Probleme aufzudecken. Ne? Also der Bruder, der gerade auch für Caroline ja, wiederum so als unschuldig galt, ich fand, der war schon ziemlich schuldig.
2: Ja, und da gibt es auch, also einerseits war ihm das alles bewusst und da ist natürlich dann auch eine Naivität, weil wenn man sagt, man lässt sich da als was ist das Vorstandspräsident da wählen und da weiß man doch ganz genau, dass man für alles dann mithaftet. Also da kann ich dann schon, also da sehe ich dann schon ähm, mehr, dass das einfach, das ist ja auch ganz klar eine juristische Schuld, die er da mhm. hat.
1: Ja, dieser Amela ist sowieso eine komische Kunstfigur, weil er auf der einen Seite der Ingenieur ist, der an den Fortschritt glaubt, mit technischen Erfindungen die Welt voranbringen will, die Welt zusammenbringen will. Und auf der anderen Seite ist aber seine eigene Triebfeder ist total rückwärts gewandt. Er möchte ja, dass, dass der Papst wieder in Jerusalem, also wieder, dass der Papst in Jerusalem installiert wird. Also völlig nostalgisch. Also, das erinnert mehr an die Kreuzzüge im Mittelalter. Also, das ist eine, eine ganz komische Figur, womit ich auch so ein bisschen Probleme hatte. Dieses einmal rückwärtsgewandte, dann das fortschrittliche.
0: Mhm.
1: Und ja, er wird eine,
0: Kolonialistisch, ne? Äh,
1: auch, äh, ja, gut, aber ist, so war die katholische Kirche, glaube ich, schon immer. <lacht> Durch den Missionars Eifer. Ähm, also, heute vielleicht nicht mehr, aber ja, früher dann schon.
2: Ja und dann auf der anderen Seite eigentlich der Einzige, der irgendwas zustande gebracht hat wirklich in der realen Welt. Also wenn jemand ja
0: lustigerweise, ja, also die anderen,
2: ja. die ja dann klar natürlich Geld und dann an der Börse und so weiter, aber er also, es ist ja nicht so, dass da gar nichts stattgefunden hat. Also, diese Dampfschiffgesellschaft, die wurde ja wirklich gegründet und die hat, war auch erfolgreich und hat funktioniert. Dann waren sie kurz, oder ich weiß nicht mehr genau, auf Gründung dieser türkischen Bank. Das hat ja auch geklappt. Also, da hat ja wirklich vor Ort wirklich, da hat er was zustande gebracht. Also, er war kein
1: Blöffer in dem Sinn. Ja, auch diese Siedlung am Karmel, auch die ist ja entstanden und ist sehr gut gewachsen. Also ich habe noch eine Frage, aber vielleicht ist sie jetzt auch für hier zu
2: detailliert. Gell? Was ich nicht verstanden habe, rein technisch ist, was haben die denn da mit der zweiten Tranche da eigentlich gemacht? Ich weiß nicht, Marco, ob du das noch so im Kopf hast. Da wurde doch auch irgendwas gelingt und ich habe es im Lesen, ich habe es nicht verstanden.
0: Ich glaube, was, was du meinst ist, sie haben, also was sie die ganze Zeit gemacht haben bei den Kapitalerhöhungen und was da wohl nicht erlaubt war, dass sie erstens Aktien gezeichnet haben, ohne dass sie das volle Geld hinterlegt haben. Also die haben quasi, was weiß ich, für 300 Millionen Aktien, also fiktive Zahl jetzt, ja. Für, äh, die haben für 300.000 Aktien gezeichnet, aber haben dafür irgendwie nur 3.000 hinterlegt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie bei den Kapitalerhöhungen Aktien über die Bank gezeichnet. Also die Bank hat ihre eigenen Aktien gezeichnet. Also womit zwar die Kapitalerhöhung gezeichnet wurde, aber sich das Kapital faktisch nicht erhöhen konnte. Und dann gab es eine Kapitalerhöhung, wo Sakar versucht hat, ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte dann war, ich meine, es war die dritte dann, wo er versucht hat, das Ganze zu bereinigen. Und da wollte er die Kapitalerhöhung so hoch machen, dass er quasi wieder genug Geld hat, um alle Missstände zu beseitigen. Aber das hat er dann, er hat zwar die Kapitalerhöhung durchgebracht, aber er hat die Missstände nicht komplett beseitigt, weil er dann halt doch wieder zu geldgierig war, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Mhm. Und dann? Und
0: dann hat er immer das Kapital der Bank dafür benutzt, um die Aktien zu kaufen. Also er selber hat ja, und das war ja der Knaller, er selber hat ja noch nicht mal was dran verdient. <lacht> sondern er hat einfach nur mit diesem Geld spielen wollen, um den Gundermann niederzuringen und hat dann immer wieder mit dem Kapital der Bank die eigenen Aktien gekauft. Es war nie so viel Kapital da, dass er alle Aktien hätte kaufen können, weil nur dann hätte er machen können, was er wollte. Ne? Und deswegen konnte Gundermann gewinnen.
2: Und dieses, ich habe es jetzt hier vor mir, ich weiß, ich dachte, das ist die zweite Tranche, egal. Aber hier setzte nun sein ungewöhnlicher Einfall ein. Er wollte nämlich über das laufende Geschäftsjahr eine vorläufige Bilanz aufstellen, die nach ihm einen Reingewinn von mindestens 36 Millionen ergeben müsste. Daraus erschöpfte er ruhig die fehlenden 25 Millionen.
0: Ja, genau. Er hat eine Bilanz erstellt, in der er Einnahmen hatte, die er gar nicht hatte. Und mit diesen fiktiven Einnahmen hat er dann die Unreinheiten ja. beseitigen okay. wollen. Mhm. Also rein buchhalterisch. Also man würde das heute Prognose nennen. <lacht> und diese Prognose ja. hat er als Bilanz rausgegeben und alle fanden es geil. <lacht>
2: <lacht> ja, Genau, genau. Okay. Ja, nee, dann glaube Also
0: das, dann war das war schon ziemlich absurd. Ja. Das muss man schon wirklich sagen. Also auch da sieht man dann vielleicht auch, wie sehr sich die Kapitalmärkte dann doch weiterentwickelt haben bei allen Problemen, die es da immer noch gibt.
1: Okay, ne, ich glaube dann, dann habe ich das verstanden. Ich war auch noch darüber erstaunt, dass es damals schon Termingeschäfte gab.
0: Oh, die gibt's schon recht lange. Ja,
1: das, das, das habe ich gelernt. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, das sei eine Erfindung des letzten Jahrhunderts.
0: Die ersten Termingeschäfte gab es schon im 16. Jahrhundert.
1: Jetzt sagt bloß nicht.
0: 1556.
1: Für die Tulpenmärkte.
0: Also es war Amsterdam.
1: Ist, ah, okay.
0: Aber es ging um Getreide, um dich zu beruhigen. Okay. Und der wurde dann auch verboten, der Terminhandel.
1: Okay, ja. Ab
0: 1609 ging es dann wohl irgendwie weiter mit Leerverkäufen per Terminkontrakt. Also es ist ganz interessant. 1556.
1: 1556, das ist irgendwie ein ganz wichtiges Jahr. Komm jetzt nur nicht mal drauf, welches. Irgendwas mit Karl V. Genau. Karl V. trat von seinen Herrscherämtern zurück und ist dann in ein, hat sich in ein Kloster
0: zurückgezogen in Juste. Mhm, in Spanien. Ja. <lacht> Und die waren der schreckliche, belagerte Astrachan. Wenn ihr so, da schon
2: so googelt, weil eine Frage habe ich dann auch noch, ich habe es nicht gefunden, vielleicht habt ihr es oder findet es jetzt, da wo er dann spekuliert und ja so viel Geld nochmal verdient, ist doch diese, eben dieser Vorfall in Sadova. Was ist denn da wirklich passiert? Ich habe das versucht zu, also ich habe es ähm, im Internet nicht gefunden, was da geschichtlich passiert ist.
0: Ich weiß gerade nicht, was du meinst.
2: Also es gibt ja in einer Situation, wo doch der, ach ich habe den Namen leider vergessen, von dem Bruder, was ist der denn? Assistent oder wie auch immer, ihm da liegt. Er liegt doch Informationen, dass Frieden kommen wird. Und er Ja, auf steigende Kurse. Zuerst ist es aber so, dass doch die die Kurse sinken aufgrund dieses, was
1: da in Sadova vorgefallen ist. Und ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, das ist schlecht übersetzt. Also das ist im Deutschen die Schlacht bei Königgrätz. Damals hat Preußen äh, Österreich und Sachsen besiegt. Und man hat so diese klein. dadurch wurde quasi die die... Äh, kleindeutsche Lösung vorbereitet und äh, man sagt heute, dass das ein, ein, eine ganz wichtige Schlacht sei äh, für die äh, anstehende Reichsgründung 1871. Und äh, diese Schlacht bei Königgrätz wird im Französischen nach Sadova benannt. Und das ist ein Dorf in, in Böhmen. Ah, interessant eben genau. Weil ich
2: habe dann ich habe Sadova gegoogelt, ich habe es nicht gefunden.
1: Mhm. Ja. Okay. Das zeigt auch nochmal diese Verflechtung von politischen Ereignissen und Marktaktivitäten, äh, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Äh, aber ich glaube, was jetzt da historisch genau passiert ist, ist einfach nur so ein Platz aus meiner Sicht. Deshalb habe ich es auch gar nicht so nachgeschlagen. Ist mehr so ein Platzhalter für, äh, für um diese Verflechtung transparent zu machen.
0: Und, ja, ich und diese ja interessant äh, an der Stelle. Wie er, wie er dann so beschrieben hat, wie diese Nachrichten einsickern, ne? weil wir kriegen ja sowas heute aufs Handy geknallt.
1: Ja, ja genau. Diese, also diese, diese Informationsasymmetrie und wie die dann genutzt wird für Frontrunning oder Insidergeschäfte und was auch ja, immer. Ich
0: belag das mal noch zwei Tage im Ministerium rum, bis die Nachricht rausgekommen ist. <lacht> das wird es heute absolut nicht mehr geben. Wer
1: weiß, wie viele Nachrichten liegen bleiben, von denen wir dann doch nichts erfahren oder nicht so <lacht> schnell.
0: Ich weiß nicht, da mir gar nicht mehr vor. <lacht>
1: Aber das ist eine andere Diskussion.
2: Ja, und da kam ja dann wieder die die Bettgeschichten waren ja dann doch wieder sehr wichtig, eben um dann, damit die Frauen, die selber doch handeln oder spekulieren, dass die an Informationen kommen.
0: Ja, und habt ihr das? Ich fand ja immer wieder auch hier wieder das Frauenbild. Die Frau war ja dann diejenige, die quasi mit ihrem Körper dafür bezahlt hat, die Informationen zu bekommen. Und sie war aber auch diejenige, ich glaube, da gab es zwei Figuren am Ende, auch ein Mann, die dann immer, wenn sie Ausstände hatte, immer nicht bezahlt hat. <lacht> hat sich verzockt und dann einfach nicht bezahlt, weil sie hätte bezahlen müssen. Und dadurch sind dann die Armen. Marker ja, das ist diese
1: die. Sandorf, Baronin Sandorf. Ja. ja, die bezahlt dann einfach nicht.
0: Also, das fand ich auch wieder interessant, dass wir das so verknüpft hat. Hätte ich mir jetzt, hätten man jetzt auch nicht so machen müssen, finde ich.
1: Das ist der, der Zeit geschuldet. Also die, die machen sich hm. ja da quasi auch zu Prostituierten. Aber die Männer umgekehrt ja auch, wenn sie dem Geld so hinterherhängen. Also, ich glaube, das, das nimmt sich nichts. Ich habe das jetzt nicht so kritisch gelesen. Sondern im also im, im Gegenteil, die Frauen. Nehmen sich und setzen ihre Mittel ein. Und äh, das ist legitim in diesem Kontext. Ich würde das jetzt vielleicht anders ein, einschätzen oder anders bewerten. Aber sie, sie agieren sehr selbstständig frei und sind am Spekulantentum genauso beteiligt wie die Männer.
0: Ja, wobei es nicht so viele Frauen gab. Also da jetzt zwei.
1: Drei. Naja, ja. <lacht> mehr Frauen als also es die, weibliche Bankvorstände <lacht> gibt.
0: <lacht> also zumindest
1: ja. heute. Also da sind mehr Frauen am Kapitalmarkt aktiv, als es heute Frauen als Bankvorstände gibt.
0: Gut, wobei wir natürlich darauf hinweisen möchten an der Stelle, dass die Brigitte jetzt auch einen Finanzpodcast für Frauen hat. Ah
2: ja. Ah, siehst du.
0: Wer, wer da Interesse hat, guckt mal vorbei. Aber
2: ich wollte noch ergänzen, da wird es doch bis zur Spitze getrieben, diese eine Frau, jetzt sage ich da auch, weiß ich nicht den Namen, weil die ja nur kurz eingeführt worden ist, die doch sich selber so als Trophäe wie ah. ho, ja ho, vermarktet hat, dass wenn man sich in der Öffentlichkeit mit ihr zeigt, ja, dass sie sich ja da irgendwie 100.000 Franc dafür geben lässt.
0: Genau. Das war diese Szene, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen, in der eigentlich... Das war eine der wenigen Szenen, in der Solar dem Gewinn Ausdruck gegeben hat. Ja? Also man fragt sich ja so die ganze Zeit über, was was, für was macht der Sakar das denn? Ist das jetzt wirklich nur Spekulation und so weiter? Und da hat man so einen Blick bekommen darin, dass es halt doch einen gesellschaftlichen Status gab, ganz stark, der sich auch im Abend- und Nachtleben ausdrückte und der dann aber auch ganz explizit wiederum ein Markt, würde man heute sagen, geschaffen hat, in dem dann wiederum andere sich sehr stark dafür bezahlen ließen. Also die Frau hatte ja wohl auch einen Mann, der das alles gut fand, weil er wohl das Geld dann mitbekommen hat, keine Ahnung. Und das war dann quasi die höchste Trophäe, die man sich so leisten konnte. Ne?
2: Ja, und ich glaube, auch das hat nicht an Aktualität verloren behaupte ich jetzt. Also die Statussymbole, die an sich keinen eigentlichen Wert haben, gibt es ja heute noch.
0: Ja, aber Frauen sind auch in nicht wenigen Gesellschaften immer noch ein Statussymbol. Ja. Also Das wollen wir an der Stelle nicht verschweigen. Ja, also in dem Sinne äh, würde ich dann so zum Ende hin schon sagen, ja, also es ist jetzt nicht so ganz schlecht, ja, aber ich hätte mir vielleicht dann doch mehr erwartet. Vielleicht ist das mein Problem mit dem Buch, dass ich mir dann doch mehr erwartet habe, Mehr auf der technischen Seite, mehr auf der Finanzseite und weniger auf dieser gear seite So, euer Fazit?
1: Ich finde das Buch toll und empfehle es unbedingt zum Lesen. Es gibt übrigens auch eine kostenlose Version auf dem Projekt Gutenberg.
0: Wir verlinken euch aber natürlich nur die teure Version. Nein, nein, wir, wir, wir machen das ja immer fair. Also wir verlinken euch einmal die Gutenberg-Version. Da wird mir die Barbara noch den Link geben. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es die gibt. Es gibt aber auch bei äh, auf dem Keindl eine kostenlose Version. Die habe ich mir dann runtergeladen und dort gelesen, wenn ich keine Zeit hatte, das Buch mit mir rumzuschleppen. Und äh, dann verlinken wir euch äh, zwei schöne, also ein schönes Exemplar von einer anderen Bibliothek aus dem Jahr 2016. Das ist ein Reprint, der dann auch mit aktuellerem Deutsch als Barbaras Version auftritt. Dieses Ding äh, gibt es dann einmal bei Buch 7 zu kaufen und einmal bei Amazon, wie immer. Buch 7, das sind die, die spenden und Amazon sind die, die uns dann eine kleine Beteiligung geben, aber selber viel mehr verdienen als wir.
1: Und ihr könnt natürlich das Buch auch jederzeit in eurer lokalen Buchhandlung bestellen. Die meisten haben jetzt Bestellservices.
0: Es gibt verschiedene Wege. Wir wollen da ja auch niemanden bevorzugen oder äh, übervorteilen. Ja, aber hier. Ja. Aber du bist uns ja noch eine äh, Ausführung deiner Meinung. Genau, weil
2: ich wollte noch zum Schluss etwas, ja, was wir jetzt, was, auf was wir jetzt gar nicht so eingegangen sind in dem Sinn. Also für mich, ich habe das erste Mal so lange gelesen, weil ich habe auch Nana irgendwie noch nicht gelesen, zum Beispiel. Ich finde seine Sprache großartig. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weil neben inhaltlich, wie stimmt es, psychologisch, diese ganzen Handlungsfelder und so weiter, ich finde seine Sprache großartig. Und wenn man Freude hat irgendwie an an ähm, wirklich, ähm, wie sag ich mal, pittoresker Sprache und so eine Wortgewalt, dann würde ich das sowieso lesen. Echt?
0: Ja. Ich fand das ziemlich schlicht, aber gut. <lacht>
2: Jetzt, <nein. lacht>
0: Surkamp geschädigt oder sowas, ne?
2: Nein, also ich finde, also ich, also das Ganze, da gibt es unendlich viele Beispiele, das, also ich finde es großartig. Ja, also für mich ist es nachvollziehbar, warum Emil Solar so bekannt ist. Hm. Als als Literat, das ist wirklich, da geht es, also für mich ist immer in der Literatur, geht es auch darum, wie ist die Sprache. Wenn es nur noch Sprache ist und der Inhalt langweilig ist, ist wird für mich auch schwierig. Aber im Grunde genommen, ja. an erster Stelle steht für mich immer erstmal die Sprache.
0: Ja, also ich muss halt dazu sagen, ich bin ja Karl May gestählt. Ich habe ja als Kind, ich weiß nicht, ob ich alle gelesen habe, aber ich habe ein... Unmenge an karl May büchern gelesen und die glänzten ja gerade am Anfang der Bücher immer mit einer Einführung, ja, also und ich lese ja immer alles, wenn ich lese, also, ne, der, der schwafelt ja da die Landschaft zurecht, also da muss man auch erstmal durch, durch diese Seiten und, und deswegen, also ich finde, bei Karl-Mai hat es immer Sinn gemacht, ich hatte bei Solar jetzt nicht den, nicht das Gefühl, dass jede Einführung einer Person in aller Ausführlichkeit Sinn gemacht hat. Und ich glaube, das hat mich dann doch gestört.
2: Aber da bist du wieder, was er beschreibt und nicht wie.
0: Ja, das ist okay. Das ist richtig. Ja, es, es liest sich ja angenehm. ne? Also das ist ja gar keine Frage. Ich finde es jetzt nicht so wortgewaltig. Ich finde es eher ja, es ist angenehm zu lesen, also es stört mich nicht. <lacht> hat dich überhaupt nicht mitgerissen. <lacht> nee, überhaupt nee. nicht. Ich habe auch teilweise echt keinen Bock mehr gehabt, ihn zu lesen. Aber
2: <lacht> <war> ich <echt> so <lacht> lustig und ich habe das so durchgelesen. Aber vielleicht, also ich meine, ich finde es ja auch gewohnt jetzt von den ganzen russischen Romanen, ja, wo ja auch unendlich viele Personen eingeführt werden und so. Und ich habe mir das irgendwie so ein bisschen antrainiert, dass ich halt bei manchen so, ist mir das dann eigentlich eher egal. Also, ah ja, der noch und der noch und so und ich kann es nicht ganz außerhanden.
0: Aber bei Tolstoi hat es mich nie gestört. Hm. Gut, ich habe jetzt erst ein Tollstoll gelesen, die anderen habe ich hier stehen. Auferstehung habe ich gelesen. Da hat mich das null gestört. Ich habe es auch immer verstanden, wer wer ist. Und das habe ich bei Solar nicht stellenweise. Da musste ich dann immer überlegen, oh, warte mal, da war vor 200 Seiten, hat er doch mal den und den eingeführt. War der das? Und dann, ne, also ich weiß nicht, da, da hat er sich echt, also da hat er mich so ein bisschen verloren dadurch.
2: Ich gebe dir recht, aber für mich, ich habe das einfach fand es egal. Mhm. Wenn
1: ich so, interessiert, Dann ist der halt
0: noch okay. der
2: oder
1: da. Das ist für mich so diese Farbtupfer drumherum. Das ist ein guter Begr Begriff, den du noch hier reinbringst, Anna. Das, das ist aber ein Farbtupferl. Also gerade diese ganzen Massenszenen und diese Szenen, die draußen spielen, da ist es dann gar nicht mehr so wichtig, wer die einzelne Person ist, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich hier so eine Art impressionistisches Gemälde vor mir habe, das in seiner Gesamtheit wirken will und es gar nicht um das Individuum geht.
0: Mhm. Interessant.
2: Vielleicht, Marco, musst du es noch mal lesen.
0: Nee. <lacht> hey, Komm, ich habe ganz wenige Bücher zweimal gelesen, das wird sich auch nicht ändern. Wer weiß. Nein, 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 nein das mache ich nicht. Ja, okay, dann sind wir damit am Ende. ne? Oder habt ihr noch etwas Wichtiges zu übermitteln?
1: Es ist alles gesagt. Schaffen wir das Geld ab.
0: Ja. Schaffen wir das Geld ab. Ja, ich bin da ja nicht so ganz überzeugt. Ja, also Sigismund hat mich nicht überzeugt. Ich warte noch auf einen adäquaten Ersatz, der uns alle motiviert und gleichzeitig das System so gut regelt, wie Geld es am Ende tut. Aber ich finde, man kann ja trotzdem für Verteilungsgerechtigkeit stehen, ja, weil das ist ja auch ein Aspekt von Geld, dass man äh, politisch für seine Verteilung eintreten kann über Steuern und so weiter und so fort. Also da gäbe es sicherlich noch die ein oder andere Möglichkeit. Und
2: vielleicht doch noch zum Schluss, was ein Punkt, den er aufbringt, ist ja eigentlich dieses der Wert der Arbeit. Mhm. Und was wir jetzt gerade, um vielleicht in Bezug zu, wo wir alle gerade drinstecken, ähm, zu ziehen, ähm, wo wir ja auch sehen, auf was kommt es denn jetzt wirklich an und auf alle Pfleger und alle Helfer und alle Menschen, die jetzt draußen ähm, den anderen Menschen helfen, die aber zum Teil am wenigsten bezahlt werden. Das ist doch genau der Punkt, dass wir uns immer wieder erinnern, was ist eigentlich der Wert der Arbeit. Gutes
1: Schlusswort.
0: Ja, super. Damit beenden wir die heutige Folge. Ihr könnt weiteres nachlesen auf www.mikroökonomen.de. Die Barbara hat es diesmal verweigert, einen Text zu schreiben zum, zu unserem ähm, Buch. Aber nächstes Mal können wir sie vielleicht wieder überzeugen. Und da ist natürlich auch die Frage, was lesen wir denn als nächstes, Barbara?
1: Was lesen wir? Sticklitz lesen wir. Der Preis des Profits. Es geht also weiter mit der Frage, wie sinnvoll ist es, viel Geld zu verdienen, wenn, anderen dadurch, wenn es anderen dadurch schlecht geht? War mir jetzt eigentlich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil, obwohl Marco, du hast ja
2: Solar selber gewählt oder vorgeschlagen und jetzt Stieglitz, also ich hoffe, dass es für dich nicht ganz zu zermürbend wird, weil ich glaube, du hast darauf hier ja eigentlich keine Lust.
0: Was? Och, ich habe noch nie Stieglitz gelesen, weil ich ihn ja so ein bisschen monothematisch empfinde. Ich habe dann so das Gefühl, hast einen Vortrag gehört, kennst du alle Bücher. <lacht> aber vielleicht wäre ich ja positiv überrascht. Also, also ebenso deswegen. hatte ich das irgendwie, also ich,
2: vielleicht sehe ich es ja genauso, aber ähm, wenn du findest, wir sollten den jetzt an zweiter Stelle und erstmal nochmal ein anderes. Nee, mal.
0: alles gut. Nee, das, wir lesen den. Wir lesen den jetzt. sind ja auch nur 400 Seiten oder so. <lacht> wir haben jetzt alle Homeoffice und super viel Zeit, wie ich gelesen habe, uns zu optimieren und mal die Bücher zu lesen, die wir schon immer lesen wollten und <lacht> da passt das doch ganz gut rein. Wir haben jetzt aber auch noch keinen Termin dafür, also ich denke mal, wir versuchen das vielleicht bis Ende April, wäre so mein Vorschlag und dann können wir, dann ist Corona vorbei, hoffen wir oder es wird zumindest besser, dass wir wieder rausgehen dürfen und so ein Zeugs und äh, ja, dann können wir die nächste Buchbesprechung machen. Und was wir dann danach lesen, das entscheiden wir dann. Einverstanden? Ja, ein. Alle dabei? Ja,
1: einverstanden.
0: Wunderbar. Dann also unsere Hörerinnen und Hörer können dann auch auf www.mikroökonomen.de gehen. Bitte nicht vergessen, wenn euch die Folge gefällt, in die sozialen Netzwerke zu gehen und dort die Folge zu verteilen. Und äh, ja, wir haben Reddit. Da könnt ihr mal reingucken und eure Meinung reinschreiben. Und wir haben natürlich auch unsere Internetseite. Da ist der Blog. Da könnt ihr dann auch... Eure Meinung äußern. Beides würde uns mal interessieren, gerade beim Thema Geld. In dem Sinne, euch eine schöne Zeit. Barbara und Anna, ich danke euch.
1: Tschüss. Danke dir. Tschüss.